0: Hallo zusammen, guten Abend, auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Martin Benz für unsere Gäste, Gemeindeleiter hier und bringe euch heute den gleichen Text der letzten Woche für die Predigt, der so reichhaltig ist, dass ich mir eben dachte, aus dem kann man und muss man zwei Predigten machen. Es geht um einen Text aus der Apostelgeschichte. Wir sind mitten in einer Serie mit dem Titel Und Action. Wir verstehen diese Apostelgeschichte als Drehbuch Gottes, in dem er deutlich macht, was er vorhat mit den Menschen, wo er Pläne hat, die er verwirklicht. Und letzten Sonntag ging es um eine Szene aus der Apostelgeschichte 10, wie sich ein römischer Centurio bekehrte mit seiner ganzen Familie. Und die Quintessenz des letzten Sonntages war es, dass Christen mit der Frage, was mache ich hier, durch ihr Leben gehen sollten. Ob ich an der Arbeitsstelle bin, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, in der Tram sitze, irgendwo eingeladen bin, beim Einkaufen, dass ich mit dieser Frage lebe, Gott, was mache ich hier? Was möchtest du von mir? Was kann ich hier tun? Was ist dein Auftrag an mich? Was mache ich hier? Und heute gehen wir nochmal in die gleiche Geschichte ran. Und ich habe meine Predigt genannt, wir ändern die Spielregeln. Und das kennt ihr vielleicht aus eurem eigenen Alltag. Spielregeln ändern ist eine heikle Geschichte. Vielleicht spielt ihr mit jemandem ein Spiel, und dann kommt er den Punkt, wo ihr sagt, ja halt, aber das darf man nicht. Ich sage, doch, das darf man. Also, und dann merkt ihr, ihr habt unterschiedliche Spielregeln. Und er sagt dann Ne, das wurde ja vor ein paar Jahren geändert. Also in meiner Spielausgabe ist das anders. Und dann wird es ganz, ganz schön schwierig. Dann kommt der Streit im Spiel. Und kennen wir. Also Spielregeln ändern, das ist eine heikle Geschichte. Manchmal ist es aber wichtig, Spielregeln zu ändern. Weil man merkt, so wie es jetzt läuft, so kann man es nicht mehr machen. Ein bestes Beispiel, ein gutes Beispiel ist der Fußball. Da hat man vor einigen Jahren gemerkt, dass sich der europäische und auch der Weltfußball zu defensiv entwickelt. Man wollte wieder mehr offensives Spiel. Also so macht es dann den Leuten keinen Spaß mehr zuzuschauen. Und hat dann eingeführt, wir ändern die Spielregeln. Für einen Sieg gibt es in Zukunft nicht nur zwei Punkte, sondern drei Punkte. Also war es attraktiv. Wieder Tore zu schießen und zu gewinnen und nicht nur unentschieden oder defensiv zu spielen. Und da war es wichtig, Spielregeln zu ändern. Und heute geht es auch darum, dass Gott ein paar Spielregeln ändert. Und das, weil es notwendig ist, aber es ist gleichzeitig ziemlich herausfordernd. Ich lese euch mal die Verse aus diesem Kapitel, die entscheidend sind für heute. Apostelgeschichte 10 ab Vers 9. Ihr könnt an eurer, in eurer Bibel oder an der Leinwand. Mitlesen. Da heißt es, am nächsten Tag, also ich muss vielleicht als Vorgeschichte sagen, für die, die das letzte Mal nicht da waren, ähm, ein Engel erscheint diesem Cornelius und beauftragt ihn, in eine andere Stadt zu senden und dort Petrus, den Apostel Petrus, zu holen, weil dieser Petrus eine wichtige Botschaft für den Cornelius hat. Und der Cornelius schickt jetzt botenlos in die Stadt Joppe und dann heißt es eben ab Vers 9, am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das so aussah wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief, also eine Stimme aus dem Himmel, auf Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete, auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung in den Text zu Vers 24. Inzwischenzeit kommt Petrus bei diesem Cornelius in der Stadt Caesarea an. Und da lesen wir weiter. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Alle seine Verwandten und Freunde waren bei ihm. Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Cornelius entgegen und fiel ehrerbietig vor ihm auf die Knie. Doch Petrus wehrte ab, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch, und half ihm wieder auf. Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus. Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten. Ich will ebenso, ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden streng verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für Unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft nicht verweigern. Deshalb bin ich auch gleich zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt. Aber was wollt ihr nun von mir? Soweit die Geschichte der Text. Petrus befindet sich also auf der Dachterrasse seines Gastgebers in Joppe. Er selber stammt ja aus Jerusalem, in Joppe war er Gast. Und während er darauf wartet, dass ihm das Essen serviert wird, erlebt er eine Vision. Übrigens, das ist eine klassische Stelle, die uns deutlich macht, dass man aus der Bibel nicht alles herauslesen kann. Man kann zum Beispiel es nicht herauslesen, willst du eine Vision von Gott erleben? Dann muss es Mittag sein, du musst dich auf einem Flachdach befinden und Hunger haben. Aber ihr Lieben, manchmal gehen wir ganz genauso mit der Bibel um. So steht es doch dort. So muss es passieren. Aber eben, das ist jetzt nicht die Idee. Und in dieser Vision, die er jetzt hat, wird Petrus von Gott aufgefordert, Tiere zu essen, die ihm streng verboten waren, die für einen Juden als unrein galten. Für Petrus war das völlig undenkbar. Und deswegen ist auch seine Antwort klar und deutlich, wenn er in Vers 14 sagt, Niemals, Herr, niemals! Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Noch nie. Warum war die Einhaltung der Speisegebote, Hebräisch nennt man die übrigens Kashrut, die jüdischen Speisegebote nennt man Kaschrut, warum war deren Einhaltung so besonders wichtig für jüdische Gläubige? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Das spielt ja bei uns kaum eine Rolle, vor allem nicht in religiösem Zusammenhang. Heute gibt es Speiseregeln wegen meinem Diätplan oder wegen meinem, was weiß ich, Übergewicht. Aber religiöse Speisegebote, das ist uns fremd. Nun, für die Juden war das so wichtig, das lag an ihrem Heiligkeitsverständnis. Ein ganz zentraler Satz jüdischer Ethik findet sich im dritten Buch Mose. Das war so der Satz, um den sich jüdische Frömmigkeit gedreht hat. Dort steht, ich bin der Herr, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um euer Gott zu sein. Wenn jetzt kommt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist jüdische Ethik. Wir sind aufgefordert, heilig zu sein, weil der Gott, an den wir glauben und dem wir gehören, auch heilig ist. Also das entscheidende Element, einer jüdischen Gottesbeziehung, ist die Heiligkeit Gottes anzustreben. Man kann nur zu diesem Gott gehören, wenn man sich um seine Heiligkeit bemüht. Denn Gott ist heilig. Darum waren die Juden so daran interessiert, genau herauszufinden, was ihrer Heiligkeit dient und was ihrer Heiligkeit schaden würde. Allein im Alten Testament befinden sich deswegen 613 Gebote, deren Einhaltung eben Heiligkeit sicherstellte und wenn man sie übertrat, hat man sich entheiligt oder verunreinigt. Und um garantiert diese Gebote, die Heiligkeit mit sich brachten, nicht zu übertreten, hat man zum Beispiel das eine Sabbatgebot so erweitert, dass es am Schluss, noch mal 1500 extra Gebote gab, nur um dieses eine Sabbatgebot herum. Jetzt könnte man sagen, ist doch irrsinnig für einen Juden nicht. Wenn Heiligkeit anstreben, so etwas Zentrales im Glauben ist, dann ist man dankbar für 1500 weitere Gebote, weil sie wie Schutzzäune sind um das eigentliche Gebot herum, damit ich das auf keinen Fall übertrete und damit meine Heiligkeit nicht gefährdet ist. Der Jude hat all diese Gebote eingehalten, weil er für seinen Gott rein und heilig sein wollte. Und nun steht eben dieser Vers Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, inmitten, mittendrin in den jüdischen Speisegeboten. Und darum kam den Speisegeboten eine ganz wichtige Bedeutung zu. Scheinbar konnte man sich durch das Übertreten der Speisegebote besonders stark verunreinigen und entheiligen. Und da ist ja auch eine gewisse Logik dahinter. Das Essen ist uns ja sehr nah. Das ist ja das eines der wenigen Dinge, das in uns eindringt, das in uns hineingeht. Da geht Heiliges oder Unheiliges direkt in meinen Körper hinein. Versteht ihr, wenn ich etwas Unheiliges berühre, ist das nochmal eine andere Kategorie, wie wenn etwas Unreines in mich hineingeht, weil ich es schlucke und dann ist es da in meinem Magen. Das ist jüdisches Verständnis, das dringt in mich ein. Deswegen hatte Jesus so Mühe, eine neue Moral, eine neue Ethik zu formulieren, im Neuen Testament. Und er musste irgendwann sagen, nicht was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern was aus ihm herauskommt. Aber im jüdischen Verständnis macht mich unrein, was hineingeht. Und deswegen spielen die Speisegebote eine ganz zentrale Rolle in der Frage der Heiligkeit. Hier wollte man ganz besonders auf der Hut sein. Und in 3. Mose 11 und in 5. Mose 14 finden wir dann zwei ganze Kapitel, die sich nur mit reinen und unreinen Speisen oder Tieren beschäftigen. Man merkt, welche Bedeutung diese Speisegebote auch für Petrus hatten wenn er behaupten kann, dass er noch niemals etwas Unreines oder Verbotenes zu sich genommen hat. Petrus konnte sicher nicht sagen, ich habe noch niemals, noch niemals gelogen. Ich hatte noch niemals unreine Gedanken. Aber eine andere Sache, die hat er so streng beachtet, dass er sagen kann, noch nie in den, wie alt war er zu dem Zeitpunkt, vielleicht 30, in den 30 Jahren meines Lebens, noch nie übertreten habe. Ihr erinnert euch, es gibt die Stelle, wo Jesus die Pharisäer kritisiert, dass sie Mücken seien und Kamele verschlucken. Mücken gehören zu den unreinen Tieren, Flatter, Flatter, Insekten, unrein. Deswegen hat man, bevor man zum Beispiel, also lasst doch mal eine Milch bei euch offen stehen eine Weile, dann findet ihr da Tierchen drin, die sich niederlassen auf der Milch, um ein wenig Milch zu trinken und dann ersaufen sie da drinnen. Deswegen hat man Getränke, eine Milch, wo man kein Tupper hatte oder irgendwas, oder kein Tetrapack mit Verschluss. Das war offen. Deswegen musste man, bevor man es trank, hat der fromme Jude es durch einen Sieb gelassen, damit er auch das kleinste Beinchen dieser Fliege noch erwischt. Sonst wäre er unrein geworden. Und Jesus sagt, ihr seid die Milch, um die, um die kleine Fliege rauszuholen, aber verschluckt Kamele. Also die großen Dinge, die wirklich wichtigen Dinge, die vergesst ihr. Aber die kleinen, die achtet ihr. Aber wir merken daran, dass im jüdischen Verständnis eben die Mücken nichts Kleines waren. Es war eine Riesensache, weil durch so eine Mücke habe ich mich verunreinigt und war nicht mehr Teilhaber der Heiligkeit Gottes, zu dem ich jetzt eine Beziehung haben möchte. Selbst nach seiner Bekehrung und seinem Glauben an Jesus als Messias behielt Petrus es bei, nur reine und sogenannte koschere Speisen zu essen. Also kultisch reine Speisen. Und jetzt könnt ihr euch das vielleicht noch viel deutlicher vorstellen, was ihm Petrus vor sich ging, als er diese göttliche Vision hatte und ein Leintuch sieht, gefüllt mit unreinen Tieren. Es das heißt in Vers 12, in dem, Tier war, in dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. All diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden, sagt der Text. Petrus kannte die ganzen Stellen aus dem Alten Testament, eben aus 3. Mose 11, da heißt es in Vers 20, auch alles kleine Getier, das Flügel hat und auf vier Füßen geht, soll euch ein Gräuel sein. Oder Vers 41, was auf der Erde kriecht, soll euch ein Gräuel sein und man soll es nicht essen. Und dann Vers 43, jetzt wird's ganz dicke, macht euch selbst nicht zum Gräuel an allen kleinen Getier, das da wimmelt. Und macht euch nicht unrein an ihm dass ihr dadurch unrein werdet. Man konnte sich sogar selbst zu einem Gräuel machen, wenn man dieses Getier aß. Übrigens gibt es heute noch äh, orthodoxe Juden, die mit Maske Fahrrad fahren oder Motorrad fahren, um nicht sehen ein Mücklein zu verschlucken. Diese Verse, die machen deutlich, dass unreine Tiere nicht nur ein Gräuel waren, sondern man selber für Gott zum Gräuel wurde. Und jetzt sagt unser Text, auf Petrus, schlachte und iss. Könnt ihr euch vorstellen, wie verstörend das sein muss, wenn der Gott, den man seit so vielen Jahren dient und den man gerade dadurch ehren möchte, dass man auf unreine Speisen verzichtet, dass dieser Gott einen nun auffordert, genau das Gegenteil zu, zu tun und all diese Gräuel zu essen. Man kann sich gar nicht genug vorstellen, wie verstörend das für Petrus war. Ich sehe das ein bisschen bewusst. Also wir könnten jetzt ein, eine Regel nehmen, die für uns Christen ganz wichtig ist. Und es würde Gott das Gegenteil sagen. Schau dir einen okkulten Film an. Tanzt zu ACDC. Bricht die Ehe. Könnt ihr euch das vorstellen, wie verstörend es sein muss, wenn wir plötzlich sowas hören würden? Diese Dimension hatte es für einen Petrus, denn man macht sich selbst zum Gräuel, wenn man solche Dinge isst. Und dann weigert sich Petrus, niemals. Und dann antwortet Gott mit einem ganz wesentlichen Satz in Vers 15. Da rief die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. Was passiert hier? Gott ändert die Spielregeln. Gott ändert die Regeln. Ich habe eben meine Predigt genannt, wir ändern die Spielregeln. Und genau das macht Gott hier. Er ändert die Regeln, er darf das. Er hat nämlich die Spielregeln auch eingeführt. Ab jetzt erklärt Gott alle Speisen für rein. Und Petrus hat nicht länger das Recht, irgendwelche Tiere oder Speisen als unrein oder unheilig zu erklären. Ab jetzt kann er alles essen. Die Kaschrut, die Speisegebote, gelten nicht mehr. Gott ändert eine Regel. Und wir sagen heute vielleicht, Jürgen, gerade ein fallen doch vorbei, ihr das gesehen? Was will uns das sagen? <lacht> Gott ändert die Regel und die Speisegebote gelten nicht mehr. Und wie gesagt, für uns mag das problemlos sein. Ich meine, das ist doch so Kinkerlitzchen, ob ich jetzt das esse oder nicht esse. Aber in der damaligen Welt, wo der Glaube der Juden so verankert war, in diesem Kaschrut, war das eine Riesensache. Und wisst ihr was? Gott macht das immer wieder. Wir entdecken im Neuen Testament einen Prozess, bei dem Gott die Spielregeln ändert, wo etwas Neues entsteht, ein neuer Umgang mit Rein und Unrein, eine neue Ethik und damit auch eine neue, eine neutestamentliche Moral. Nur fünf Kapitel später in der Apostelgeschichte, beim sogenannten Apostelkonzil, werden wieder Spielregeln geändert. Da werden nämlich für die Gläubigen aus den heidnischen Völkern, also Heiden, die Christen werden, da werden für die alle 613 Gebote des jüdischen Gesetzes der Torah, als nicht mehr gültig erklärt. Diese 613 Gebote müssen von den Heiden nicht eingehalten werden, weil sie eben jetzt, wenn sie Christen werden. Eine gravierende Änderung der Spielregeln. Die Apostel, die da versammelt waren, die übernehmen Verantwortung und leiden zusammen mit dem Heiligen Geist, in einer neuen Situation mit neuen Umständen, dass es nämlich Heiden zum Volk Gottes gehören. Da leiten sie eine neue Definition von rein und rein, von heilig und unheilig her. Und darum heißt dann eben in der Apostelgeschichte 15 im Apostelkonzil, da sagen sie, vom Heiligen Geist geleitet, haben wir nämlich beschlossen, euch Heiden keine weitere Last aufzuladen, außer den folgenden Einschränkungen die unbedingt von euch beachtet sind. Und dann werden vier Gebote genannt, die sie auf Rücksicht auf die Juden einhalten sollen. Aber ansonsten sind alle 613 Gebote ungültig erklärt für die Christen aus dem Heidentum. Da lassen sich also Christen, Apostel leiten vom Heiligen Geist und entscheiden als Gemeinschaft, wohlgemerkt, als Gemeinschaft, nicht als Einzelpersonen, die sich ihre eigene Moral selbst zurechtschustern, Neue Spielregeln. Das ist ein ganz wichtiger Prozess in der Kirchengeschichte. Geleitet vom Heiligen Geist entscheidet eine Gemeinschaft, dass neue Spielregeln gelten. Was, was wir nicht finden, ist, dass Einzelpersonen neue Spielregeln aufstellen. So ganz nach ihrem eigenen Gusto. Ich mag das lieber so. Dann mache ich es jetzt so. Es war immer im Kontext von der Heilige Geist zusammen mit einer Gemeinschaft. Entstehen neue Spielregeln. Diese neue Definition von rein und unrein in Bezug auf Speisen, das war bei Petrus allerdings nur das Vorspiel des Ganzen. Es kam jetzt noch dicker. Diese Änderung der Spielregeln, die sollten Petrus nämlich auf etwas vorbereiten, was sein religiöses Weltbild noch viel mehr auf den Kopf stellte. Gott hatte nämlich vor, eine noch viel bedeutendere Spielregel zu ändern. Also während Petrus noch über diese Vision rätselte, logisch, also das ist nicht leichte Kost, die schluckt man nicht leicht runter, treffen jetzt die Gesandten des Cornelius bei ihm ein und bitten ihn, Cornelius einen Besuch abzustatten. Und wie wir von letzter Woche wissen, war Cornelius ein Heide, der von der jüdischen Religion fasziniert war, dem Gott erschienen war, um Jesus kennenzulernen. Und jetzt stand Petrus vor einem Problem. Unreine Tiere essen ist ja eines. Aber Gemeinschaft mit einem Heiden zu haben, Umgang mit ihm zu pflegen und sogar in sein Haus zu gehen, war etwas ganz anderes. Das war jetzt also wirklich gänzlich undenkbar. Das erschütterte die Grundfesten des jüdischen Glaubens. Ein Jude durfte mit einem Heiden keinen Umgang pflegen und schon gar nicht, sein Haus betreten. Die Juden waren das auserwählte Volk, aufgerufen, sich von allen anderen Völkern abzusondern. Das Wort heilig, kadosch oder griechisch, hagios, genau. Diese Wörter bedeuten wörtlich sich absondern. Heilig heißt eigentlich abgesondert zu sein, also abgesondert nichts zu tun haben mit unheiligen Tieren, mit unreinen Tieren. Aber natürlich am deutlichsten wurde diese Heiligkeit, diese Absonderung für einen Juden darin, dass er sich von den Heiden absonderte. Ihr Volk gehört nicht zu den anderen Völkern. Wir mischen uns nicht mit ihnen. Wir haben nichts mit ihnen zu tun. Wir haben nichts mit ihnen gemeinsam. Wir verkehren nicht mit ihnen. Wir sondern uns radikal ab von den Heiden. Das hat ihre Heiligkeit ausgemacht. Vom Wort heilig abgesondert her eben. Schon beim Einzug ins verheißene Land mussten sie alle fremden Völker mit Stumpf und Stiel ausrotten. Sie durften sich nicht vermischen, auch nicht durch Heirat mit diesen Völkern. Sie mussten großen Abstand halten vor den Göttern der anderen Völkern. Da war ein riesiger Zaun, eine Mauer zwischen Juden und Heiden. Da ist der eiserne Vorhang, war da nichts dagegen. Die, versteht ihr, die Juden schöpften sogar ihre Identität gerade aus dieser Absonderung den anderen Völkern gegenüber, also den Heiden gegenüber. Sie schöpfen ihre Identität aus dieser Absonderung. Es gibt eine interessante Stelle im Neuen Testament, im Johannesevangelium, wo das auch nochmal deutlich wird, dass das Betreten eines heidnischen Hauses unrein macht. Als Jesus damals verhaftet wurde, wurde er in das Prätorium, also in den ähm, in das, in der Palast des Pilatus geführt, in sein, in seine, in sein Gerichtshaus. Und da heißt es in Johannes 18, das Verhör vor dem Hohenpriester der Kaifers endete in den frühen Morgenstunden. Danach wurde Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Stadthalters, gebracht. Es kommt, seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Sie hätten sonst nicht an den Passa-Feierlichkeiten teilnehmen dürfen, heißt Johannes 18. Also, es stand ja das Passa bevor und die Juden, wären natürlich sehr interessiert gewesen, beim Prozess gegen Jesus dabei zu sein. Die hätten gerne ihre Stimme erhoben und sagen, kreuzige ihn und das ist ein Verräter und er will sich zum König machen. Aber sie konnten leider nicht in den Palast des Pilatus gehen. Das war ein Haus eines Heiden und sie hätten sich so sehr verunreinigt, dass sie für sieben Tage als unrein gegolten hätten, hätten sich eines ganzen Reinigungsritus unterziehen müssen und hätten das ganze Passafest nicht mitfeiern dürfen. Und darum gehen sie nicht mit hinein. So sehr verunreinigt man sich, wenn man nur das Haus eines Heiden betreten hat. Als Jude, da war man eben Nachkomme Abrahams, Teil des Bundes, mit Gott beschnitten, Empfänger des Gesetzes, der Augapfel Gottes. Es war undenkbar, mit den Heiden sich zu mischen, mit ihnen zu essen, bei ihnen zu wohnen. Man durfte sie nicht heiraten, man durfte sich nicht mischen beim Gebet oder beim Gottesdienst mit ihnen. Wer diese Trennung aufgibt, der gibt das Judentum auf. Dem ist nichts mehr heilig. Der verleugnet seine Wurzeln, seine Herkunft, seine Identität und damit seine Zukunft. So werden die gesprochen haben. Auf keinen Fall können wir die Mauer zwischen uns und den Heiden niederreißen. Ein Jude geht nicht zu Heiden ins Haus, ob er an Jesus als Messias glaubt oder nicht. Wir machen das nicht. Das ist unsere Identität. Wir gehen nicht in das Haus eines Heiden. Das war so klar. Auch für einen Petrus war das klar. Und Petrus ging ja dann doch aufgrund dieser Vision. Aber als er dann später, ein paar Tage später, wieder zurück in Jerusalem war, da musste er sich was anhören. Wir lesen in der elf, 11, als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die jüdischen Gemeindemitglieder vor, du hast das Haus von Nichtjuden betreten und sogar mit ihnen gegessen. Die waren empört. So was war noch nie da gewesen. Heresie, Gotteslästerung. Petrus, wie kannst du unser Leiter sein wollen und machst so etwas? Ihr Lieben, dass, dass, wenn er im Bordell erwischt worden wäre, wäre es weniger tragisch gewesen. Tatsächlich, glaubt mir das, es wäre weniger tragisch gewesen, als im Haus eines Heiden gewesen zu sein. Undenkbar sowas. Aber Gott hatte diesen Petrus vorbereitet. Gott sprach und Action. Heute ändern wir die Spielregeln für die Heiden. Petrus wird deutlich, wenn Gott also Speisen, die bisher als unrein galten, reinigen kann, sodass sie nicht länger unrein machen, dann kann er auch Heiden, die bisher außerhalb des Volkes Gottes standen und unrein waren, heilig machen und in das Volk Gottes einbinden. Das kann dieser Gott. Und das ist genau an diesem Tag geschehen. Petrus predigt diesem Cornelius in seiner Familie, das Evangelium. Und noch während sie zuhören, werden sie vom Heiligen Geist erfüllt und beginnen Gott zu preisen und in neuen Zungen zu reden. Noch während er redet, passiert das Wunder und sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Ich so, wie wenn Gott sagen wollte: Ich kann es nicht ändern, sowas geht nicht. Ich werde euch zeigen, dass das geht. Ich werde euch zeigen, dass das geht. Und erfüllt diese Heiden mit dem Heiligen Geist. Undenkbar. Ein Heide. Da drin soll der Heilige Geist sein. Der Heilige Geist würde niemals in einen Heiden gehen. Das hat das Heilige mit dem Unheiligen zu tun. Da der, 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 der könnt er gar nicht rein, da könnt ihr nicht reinpressen. Da wird er ja nicht reingehen in den Heiligen Geist. Niemals. Da wehrt sich alles wie zwei Magnete, Plus und Minus. Nein, niemals. Nee, plus und plus ist, glaube ich. Also für sie, ich habe nicht Physik studiert, Alex. Nur Theologie. Und als das geschieht, kann Petrus, plötzlich checkt er es und er kann dann sagen in Apostelgeschichte 11, Gott schenkte diesen Nichtjuden dieselbe Gabe wie vorher uns, als wir begannen an den Herrn Jesus zu glauben. Wer bin ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Wer bin ich, dass ich was dagegen sagen kann, wenn Gott die Spielregeln ändert? Er hat sie geändert. Und Paulus formuliert genau diese Veränderung dann später theologisch im Epheserbrief. Lese ich es nicht vor, habt ihr, glaube ich, auf eurem Predigtzettel. Aber was hier so einfach klingt und für uns heute so selbstverständlich ist, dass Juden und Heiden zu einem neuen Volk Gottes gehören, war für die Juden damals unerhört. Wie kann Gott so etwas tun? Wer, was wird jetzt aus uns Juden? Sind wir jetzt nichts mehr Besonderes? Ist Gott nicht berechenbar? Ändert er einfach seine Meinung? Ihr Lieben, Gott ändert Spielregeln. Das ist sein Recht. Und er macht es nicht willkürlich oder nach Lust und Laune. Ich will euch sagen, warum Gott Spielregeln ändert. Gottes Erbarmen bahnt sich einen Weg auf dieser Welt. Und deswegen ändert er mit zunehmendem Erbarmen, das er über diese Welt ausgießt, auch die Spielregeln. Die Speisegeboten waren etwas Äußerliches am Glauben. Gott ändert die Spielregeln und plötzlich merken wir, es geht ums Innere, ums Herz. Die Erwählung der Israels war ein Akt der Barmherzigkeit. Aus Ägypten heraus und jetzt erbarme ich mich über diese Sklaven. Aber jetzt bricht sich seine Barmherzigkeit Bahn zu allen Menschen und plötzlich dürfen alle zu seinem Volk gehören. Gott ändert die Spielregeln nicht einfach willkürlich, sondern um seiner Barmherzigkeit mehr Raum zu schaffen. Wenn Gott etwas ändert, dann zugunsten der Menschen, dann aus Liebe, dann aus Erbarmen. Und seit 2000 Jahren ist Gott dabei, immer wieder die Spielregeln so anzupassen, dass sie seinem Erbarmen auf dieser Welt mehr Raum schaffen. Habt ihr das verstanden? Gott ändert Spielregeln nicht einfach willkürlich, sondern nur, um mehr von seiner Barmherzigkeit zu den Menschen zu bringen. Was mit der Änderung der Speisegebote angefangen hat, das setzt sich dann fort mit der Annahme und Gleichberechtigung der Heiden, wie bei unserem Cornelius. Aber es, änderte, es endete nicht dort. Und es endete auch nicht, dass Gott Spielregeln ändert, als der letzte Apostel gestorben war oder als die Bibel fertig geschrieben war. Apostelgeschichte 10 legt Zeugnis davon ab, dass Gott mit seinem Geist und zusammen mit seiner Gemeinde die Spielregeln zugunsten seiner Barmherzigkeit verändern kann. Und zum Schluss die Frage, was heißt das, wie ist das weitergegangen? Was heißt das für uns heute? Ich möchte euch ein paar neue Spielregeln deutlich machen, die eingeführt wurden in den letzten 2000 Jahren. Es hat zwar noch viele Jahrhunderte gedauert, aber dann wurde durch die Gemeinde zusammen mit dem Heiligen Geist wieder eine Spielregel verändert. Nämlich ist da was? Die Abschaffung der Sklaverei war so eine Veränderung einer Spielregel. Im Alten Testament war Sklaverei noch völlig legitim. Da wurde sogar angeordnet, andere Völker zu Sklaven zu machen. Es gibt Sklavengebote, Regeln für den Kauf und Verkauf von Sklaven. Im Neuen Testament wird Sklaverei nicht abgeschafft. Aber sie, es wird sehr auf eine gerechte und gütige Behandlung der Sklaven gedrängt. Und es war aber nur eine Frage der Zeit, bis hier die Spielregeln geändert wurden zugunsten der Barmherzigkeit Gottes und Sklaverei endgültig abgeschafft wurde und Christen sich für die Befreiung von Sklaven eingesetzt haben. Und wirklich ist die Befreiung von Sklaven ein Werk der Barmherzigkeit. Aber versteht ihr, wir könnten die Bibel dazu hernehmen, um weiterhin Sklaverei zu befürworten. Lange Zeit übrigens so geschehen in Südafrika, wo ähm, die Bibel dafür herhalten musste, weiterhin die Apartheid aufrechtzuerhalten, die Unterdrückung von schwarzen Menschen. Aber es ist doch für uns heute alles selbstverständlich. Das ist nur eine Frage der Zeit war, bis der Heilige Geist zusammen mit seiner Kirche eine Spielregel ändert. Sklaverei darf nicht mehr sein. Es ist unmenschlich. Es ist nicht der Wille Gottes. Und wir setzen uns da dafür ein, dass Sklaven befreit werden. Es ist ein Gottesdienst, wenn man sich für Sklaven einsetzt. Aber da hat sich eine Spielregel geändert. Eine andere Spielregel, die Gottes Geist mit seiner Gemeinde durchgesetzt hat, war die Gleichstellung von Mann und Frau. Im Alten Testament noch undenkbar. Im Neuen Testament eröffnet Jesus in seinem Umgang mit Frauen diesen eine ganz neue Stellung. Und noch hier war es nur eine Frage der Zeit, bis Frauen sich im Reich Gottes mit ihren Gaben völlig frei entfalten durften. Leiden, lehren, anbeten, evangelisieren, schreiben, coachen, all das. Aber es ist eine Änderung der Spielregeln. Wir finden genug Verse in der Bibel, die sagen, eine Frau darf nicht lehren, nicht leiden, nichts machen, schweigen in der Gemeinde, daheim lernen, ihren Mann fragen. Waren alles nur Zitate. Und doch merken wir, Gott hat Spielregeln geändert zugunsten der Menschen. Seine Barmherzigkeit hat sich ausgedient und integriert damals die Heiden, die Sklaven, die Frauen in sein Reich und in die Arbeit seines Reiches. Für Petrus und für die ersten Christen waren diese Änderungen der Spielregeln ungeheuer herausfordernd. Wo wird das enden? Wo ist die Grenze? Auf was ist noch Verlass? Kann man jetzt plötzlich essen, was man will? Und die Heiden gehören dazu? Seit Jahren esse ich kein Schweinefleisch und jetzt auf einmal darf ich? Seit Jahren betrete ich nicht das Haus eines Heiden und jetzt soll das einfach möglich sein? Seit Jahrtausenden sind wir das auserwählte Volk. Und jetzt sollen die Heiden einfach dazugehören. Seit Mose ist das Gesetz der Weg zu Gott und jetzt soll es plötzlich die Gnade sein. Es war für die Christen undenkbar, dass sich an den Speisegeboten und in ihrer Beziehung zu den Heiden etwas ändern sollte. Und doch ist es geschehen und doch war es Gottes Wille. Und das ist heute im 21. Jahrhundert. Wo ist Gott da, gerade dabei, Spielregeln zu ändern? Ist jede Veränderung immer gleich Ausdruck von Abfall, von liberaler Theologie, von fehlender Bibeltreue? Ihr Lieben, unser Glaube ist in Bewegung. Auf Erden herrscht Action. Unsere Welt ist sich ständig am Verändern. Ständig sind wir mit neuen Fragen und Herausforderungen konfrontiert. Fragestellen, die bis dahin die sich in der Bibel einfach nicht ergeben haben. Möchte ich ein Beispiel machen. Ökologische Fragen tauchen in der Bibel überhaupt nicht auf, weil es natürlich in einer vorindustrialisierten Gesellschaft und bei dieser niedrigen Weltbevölkerung so etwas wie Umweltverschmutzung im bedrohlichen Maß gar nicht gab. Macht keinen Müll. Dritter Mose 11, Vers 18. Wenn sich sagt Müll, äh, was ist Müll? Da gab es keine Plastikbecher, da hat man alles verwertet. Das Fleisch, die Knochen, die Haut, da gab es keinen Müll. Das war nicht im Horizont, macht keinen Müll. Baut einen Katalysator ein. Nutzt die Sonnenenergie. Versteht ihr das? Das ist natürlich im Horizont gewesen. Aber plötzlich tauchen Fragen auf, wo wir Dinge nicht mehr tun können, die wir bis anno tun konnten. Da ändern sich die Spielregeln zugunsten der Barmherzigkeit, zugunsten des Herzens Gottes für diesen Planeten und für die Menschen. Heute gelten wahrscheinlich andere Spielregeln im Umgang mit der Schöpfung als damals. Und bloß weil die Bibel nichts darüber steht, nichts darüber steht kann es uns nicht gleichgültig sein. Und ein anderer Bereich ist der Bereich von Familien, Beziehungsnetze, die Verbindung der Generationen. Das hat sich in den letzten 100 Jahren enorm verändert. Kaum etwas in unserer Gesellschaftsstruktur ist noch ähnlich zur Gesellschaftsstruktur, die man in der Bibel vorfindet. Und damit tun sich völlig neue Fragen auf. Die patriarchalische Struktur, die die Bibel zutiefst durchdringt, existiert so nicht mehr. Und deswegen ändern sich hier Spielregeln in unserem familiären Umfeld. Lass mich auch da noch mal ein konkretes Beispiel machen, damit wir wahrnehmen, wie wir alle mitmachen beim Ändern von Spielregeln. Und gleichzeitig merken wir, wir haben genauso wie unsere Barrieren wie in sagen: Das mache ich nicht. Das kommt mir nicht in die Tüte. Das kann ich mit jemand anders machen, Gott, mit mir nicht. Soll jemand anderes das Schwein essen oder die Fliege schlucken? Ich nicht. In biblischen Zeiten war es üblich, dass man mit dem Erreichen der Pubertät verheiratet wurde. Okay? Ist das klar? Würden wir vor 2000 Jahren gelebt haben, würde hier kein Single sitzen. Und es wäre niemand älter als 14, der nicht verheiratet wäre an Mädchen. Man wurde verheiratet vom Vater. Die Kinder wurden von den Eltern verheiratet. Man hat nicht aus Liebe geheiratet und sich seinen Partner selbst ausgesucht. Ist euch das klar? Das gibt es noch gar nicht so lang. Vielleicht hat nicht mal eure Uroma, ihren Uropa selbst ausgesucht. Man wurde verheiratet. Ehe war primär eine Zweckgemeinschaft, auf die gegenseitige Versorgung ausgelebt. Der Mann versorgt die Frau materiell und die Frau versorgt den Mann mit Nachkommen zum Erhalt seiner Familie und seines Namens. Und wenn dann der Mann verstarb, bevor er Kinder hatte, hört gut hin, dann war der Bruder des verstorbenen Mannes verpflichtet, seinem verstorbenen Bruder mit dessen noch lebender Ehefrau in der sogenannten Schwagerehe Nachkommen zu zeugen. Die dann den Namen des verstorbenen Bruders trugen. Das war nicht eine Option. Das war ein Pflichtgebot. Schwager Ehe war ein Pflichtgebot. Und dann gab es ein paar junge Männer, die das nicht machen wollten. Onan, erster Mose, heißt dann, dass er, er wurde vom, vom Vater gesagt, dein Bruder ist gestorben, du zeugst bitte für deinen Bruder, der verstorben ist nachkommen. Der Onan geht hin, schläft mit seiner Schwägerin, aber mit coitus Interruptus. Das heißt, er ließ den Samen auf die Erde fallen. Also er hatte zwar Lust auf Sex, aber keine Lust auf Nachkommen, die dann nicht seine waren. Wisst ihr, was mit Onan passiert ist? Gott hat ihn sterben lassen. Ups. Wer von euch hat einen Verstorbenen oder eine Schwägerin ohne Kinder? würde doch heute niemand auf die Idee kommen, seiner Schwägerin auch nur im Entferntesten dieses Angebot zu machen. Da hält man ja gleich die Polizei auf dem Hals. Aber ihr Lieben, wir lachen. Das ist biblisches Gebot. Merkt ihr, da haben sich Spielregeln geändert. Stillschweigend. Vielleicht haben wir nicht mal drüber nachgedacht. Aber irgendwann hat sich diese Spielregel verändert. Nichts von all dem, dass man verheiratet wird, dass man direkt in der Pubertät heiraten soll und so weiter, ist heute noch relevant oder lebbar. Es ist vielmehr sogar strafbar, wenn man seine 13-jährige Tochter verheiraten würde. Ich wüsste von keiner Ehe heute, zumindest keine, wo ich getraut habe, wo die Eltern die Leute miteinander bestimmt haben. Würde es heute jemand machen, dann wäre er sofort auf der Titelseite von 20 Minuten. Wir brauchen also ausgehend von biblischer Ethik und in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist und als Gemeinschaft eine ganz neue Familienheirat, Sexualmoral. Und wisst ihr was? Keine Lösung wird wahrscheinlich optimal sein. Wir leben nämlich in einer nachparadiesischen Zeit. Der Sündenfall liegt hinter uns und egal wie wir Spielregeln ändern und welche Spielregeln wir einführen, es sind Spielregeln eines Spiels dass das Kennzeichen einer gefallenen Schöpfung und von Zerbrochenheit an sich tragen wird. Aber wenn wir unsere Söhne und Töchter nicht mit 13 oder mit 14 verheiraten wollen, sondern sie erst 10 oder 15 Jahre später heiraten, dann liegt zwischen ihrer Geschlechtsreife und Heirat eine enorm lange Spanne, von der schon die Bibel weiß, dass sich ein Geschlechtstrieb nicht so einfach ausschalten lässt. Ist uns das bewusst? Ich habe so ein Beispiel, Vor dem ganz viele stehen die Problematik, ich bin mit 14 geschlechtsreif, aber vor 24 ist nicht dran zu denken, Sex zu haben. Also was mache ich jetzt? Ist, was ist lebbar? Was ist, wie muss man die Spielregel gestalten, damit man Gottes Vorstellung von Barmherzigkeit und von Heiligkeit am Nächsten kommt? Und jetzt könnte man überlegen, was hat denn bei welcher Spielvariante, was wird passieren, wenn man die oder die Variante wählt? Menschen machen heute zum Beispiel voreheliche sexuelle Erfahrungen. Oder Menschen leben heute schon eine gewisse Zeit zusammen, bis sie tatsächlich heiraten können. Wenn wir hier die Spielregeln ändern, dann gehen uns ein paar wichtige Elemente, wie sexuelle Unversehrtheit, Jungfräulichkeit und Enthaltsamkeit verloren oder sie kommen zu kurz. Aber an den alten Eheregeln oder Ehespielregeln oder Sexualspielregeln ist zu kritisieren, dass wichtige Elemente wie Liebe, Würde, Würde der Frau, Gleichberechtigung und Eigenverantwortung sehr zu kurz gekommen sind, als man verheiratet wurde, als man sofort mit 14 Kinder bekommen hat oder eben einen Mann bekam und die Frau nicht bestimmen konnte, wie viel sie will, ob sie will. Da ist auch etwas zu kurz gekommen. Versteht ihr, was ich meine? Mit den alten Spielregeln kam auch etwas zu kurz. War nicht optimal, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Wenn wir heute andere Spielregeln wählen würden, wären sie auch nicht optimal. Es würde auch etwas zu kurz kommen. Wir werden keine unfehlbaren und optimalen Spielregeln finden. Aber wir müssen Spielregeln finden, mit denen man spielen kann, mit denen man leben kann. Und immer wieder müssen wir herausfinden, wo Gott die Spielregeln verändert. Wir brauchen deswegen eine enge Verbundenheit mit dem Heiligen Geist, eine tiefe Kenntnis der biblischen Schriften und ein konstruktives Miteinander, um als Gemeinschaft entscheiden zu können, welche Spielregeln, welche neuen Spielregeln Gott uns anvertraut. Und ich habe jetzt bewusst keine neue Spielregel formuliert. Ich habe euch einfach mal so Felder aufgezeigt, Spielfelder, wo man sich überlegt, bräuchte es dann neue Spielregeln. Ein anderes großes Thema, das ich nur anschneiden möchte, ist das Thema Homosexualität. Ist das ein Feld, wo wir uns Gedanken machen müssen, ändern sich dort die Spielregeln? Oder ist das tabu? Sagen wir von vornherein wie Petrus, niemals, Herr, niemals, solange ich hier lebe als Christ, niemals. Und Petrus musste doch in das Haus eines Heiden gehen. Gott hat ihn vorbereitet. Und als Gemeinschaft haben sie entschieden, dass wir hier die Spielregeln ändern. Ich formuliere heute Abend keine neue Spielregel. Ich will euch nur, uns nur bewusst machen, der Text in Apostel 10 macht uns deutlich, Gott ändert Spielregeln. Und die Kirche musste damit zurechtkommen. Und eine veränderte Welt bringt es mit sich, dass die alten Spielregeln nicht mehr so lebbar sind. Das Motiv hinter aller Veränderung, Spielregeln, ist immer Gottes Barmherzigkeit, die mehr zum Menschen hindurchbringt. Insofern entlasse ich euch aus dieser Predigt mit mehr Fragen als Antworten. Letzten Sonntag seid ihr nach Hause gegangen mit einer konkreten Anweisung. Was mache ich hier? Und das konnte man so richtig umsetzen. Und viele haben mir erzählt, wie sie das umgesetzt haben. Heute geht ihr nach Hause mit etwas theologischem, mit etwas zum Kauen, zum Überlegen, ein Prozess, der in uns weitergeht. Vielleicht eine Anleitung, eine Hilfe, wenn ihr auf Situationen stoßt, wo ihr merkt, kann man das noch so machen? Und dann bitte ich euch, nicht als Einzelpersonen Spielregeln zu ändern, sondern das gelingt nur im Miteinander und im festen Hören auf den Heiligen Geist. So haben sie immer Spielregeln geändert. Der Heilige Geist und wir, nicht und ich und wir haben beschlossen. Und vielleicht wird auch das auf unser Wir zukommen, dass wir in den nächsten Jahren Spielregeln miteinander verändern und merken, das ist richtig so. Das kommt von Gott. Der Heilige Geist hat uns etwas offenbart und er führt uns weiter. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Und ich möchte als Kirche zu denen gehören, die auf neue Situationen mit göttlichen Antworten antworten können. Und nicht mit einer Sprachlosigkeit, weil Christen nichts Neues einfällt. Und weil sie nur die Ideen haben, die 2000 Jahre alt sind. Und nicht gelernt haben, wie Gottes alte Idee heute und hier relevant ist. Amen.